2: ¡Dale lo arreglable! Así pasa, ¿ves? Con este señor que es mi productor. Oiga, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. 17 horas con uno en la hora del centro. Espero que haya tenido buen día. Buen día miércoles. Estamos en la mitad de la semana. Eh, y bueno, de, digamos, aquí hay, hay cosas que están pasando sistemática y regularmente que nos atrapan. Y digamos, eh, como usted lo sabe, eh, estamos en una etapa en donde estamos centralmente en el tema de la, de la de la pandemia, pero ya se están dando eh, de manera, me atrevo a decir, inevitable eh, muchos acontecimientos, muchos hechos eh, que de alguna u otra forma, fíjese, yo creo que todos lo alcanzamos a ver, echan a andar otra vez esta maquinaria ¿no? en la que estábamos. La gran pregunta que todos nos hacemos es esa maquinaria en la que estábamos, ¿qué es lo que va a pasar con ella? ¿Cómo la vamos a echar a andar otra vez? ¿Qué es lo que va a suceder? Mire, hoy este, hoy hubo una marcha que fue una marcha, la verdad que no pacífica, no fue mucha gente, estuvimos por ahí. Le puedo decir que la gente que estuvo ahí tuvo un comportamiento, pues bueno, contestatario, de protesta, eh, lanzaron consignas y uno que otro improperio sobre todo a la policía, sobre todo el uso de las policías y este, por fortuna pues las cosas violentamente no se dieron. Le quiero decir que hay una política que tendríamos nosotros que revisar a detalle tanto en el caso de Guadalajara como en el caso de la Ciudad de México y como donde vaya a haber marchas, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las marchas? Esta es una pregunta que nos vamos a hacer esta noche eh, con nuestros invitados allá en Heraldo Televisión Va a estar el maestrísimo doctor Carlos Illades y la doctora maestra Marcela Meneses. Van a estar conversando con nosotros sobre esto. A ver qué sentido tienen las marchas, están funcionando en qué medida, para qué están sirviendo. Realmente tienen como centro todo el proceso de muchos problemas que tenemos y entonces quieren salir a la calle para manifestarse y para hacerle valer a la autoridad, a los ciudadanos, pues la suma de protestas y de inconformidades. O también hay otra mano, hay otra parte, ¿no? Eso que constantemente llamamos la mano que mece la cuna y que hubiera gente detrás de ellos y que esta gente que está... Atrás de ellos eh, sea la que está pues auténticamente cilindrean, cilindreando ¿no? a, a quienes están en las marchas. Eh, como que todo cabe, pero yo también creo que hay un, esto es un movimiento eh, que por ningún motivo puede pasar por alto. Es un movimiento que también tiene su razón de ser. Y en términos violentos y todo lo que usted quiera, pero tiene su razón de ser. En la noche lo hablaremos a detalle, ahorita no me quiero meter mucho en el asunto, porque también traemos otras cosas como para, para acompañarle en la tarde de hoy. Eh, entonces, eso, eso es por un lado algo que, que yo creo que no podemos perder de vista, porque déjeme sumárselo a otra variable, a ver usted qué cree. A ver, imag imaginémonos si es posible antes de la pandemia, ¿no?, coloquémonos antes de la pandemia y estemos ahí sentados o donde estemos, ubicados, haciendo lo que tenemos que hacer, en fin, ¿no? Pero recordemos nuestras calles, recordemos las demandas, recordemos los enconos, los enojos, las protestas, las marchas. Todo eso recordemos de diferentes cosas, ¿no? La más, creo que la más eh, contundente de todas fue la marcha de las mujeres del 8 de marzo. Que ojo, eh, no olvidemos que esa marcha también tuvo momentos... Me eh, atrevo a decir este, muy violentos, pero la gran mayoría de las mujeres pues en verdad le dio un giro total a esa marcha y entonces incluso el foco de atención no fueron aquellas mujeres que estuvieron o aquellos grupos anárquicos el tono fue voltear a ver la demanda de las mujeres que ya tenía además una semana o una semana y media antes había habido otra y aquí, si usted recuerda, incluso las cosas fueron tan fuertes que parte del centro de muchas de las protestas fueron en contra del de presidente, ¿no? de lo que se considera un desaseo eh, o una falta de atención precisa, previa, eh, precisa y determinada que tuviera que ver con lo que el presidente y que tiene que ver con lo que el presidente ha abordado el tema de las mujeres en donde de repente pareciera verse distante, ¿no? que esa sería la palabra. Eh, a pesar de que las mujeres que trabajan con el presidente son muy enfáticas en todo el tiempo echar para adelante... Y tratan de interpretar al presidente, pero no da la impresión de que el presidente en este tema esté totalmente abierto, como, como uno supondría siendo un gobierno de izquierda. Le insisto que esto es una percepción muy generalizada, no es solamente de su servidor, y es una percepción sobre todo de las mujeres. Entonces, lo que le quiero decir es que hay muchos temas que han estado pendientes, y esos temas que han estado pendientes pues entraron en algo que bien podríamos decir en pausa, ¿no?, entonces, pues, ya estamos cerca del fin de la pausa, aunque no estemos cerca del fin de la pandemia. ¿Por qué? Porque nos estamos colocando bajo condiciones que se nos permite un poquito de, utilizaré una palabra, pero por favor, tomámosla con tiento, como luego dicen, est estamos en una etapa de relajamiento. Se va, se va permitiendo hacer más cosas, se van permitiendo moverse más las cosas. Y entonces, en esa perspectiva... Todo aquello que estaba en pausa, pues empieza a salir, ¿no? Y ¡fum! sale por aquí, sale por allá. Y por eso usted ha visto que ha habido manifestaciones en un nuevo lugar en donde hay manifestaciones a menudísimo, que es la puerta de Palacio Nacional, particularmente entre cuarto para las 7 y las 10 de la mañana, porque suponen que o pueden entrar a ver al presidente y entonces levantarse y preguntar, o porque quieren que el presidente lo sepa y alguien le diga porque esa es la propia puerta de su casa. Bueno... Estando así las cosas, le diría, estamos entrando en esto de los pendientes que traemos y se está acabando parte de la pausa. Entonces, no dude que en los próximos días pues también haya nuevos surgimientos de manifestaciones que tengan que ver precisamente con todo aquello que traíamos guardado, si usted me permite, antes del proceso de la pandemia. Bueno, esto es parte de lo que vamos a estar hablando estos días. Y lo segundo también eh, que es importante es que ahora resulta que al presidente hasta le divierte poner ahí a los, del, a, a, a los de un grupo que nunca se ha podido entender que exista como tal y que todo indica que, le diría, este es un grupo que, que pues la mayoría han dicho que yo no soy, ¿no? Hablo del BOA, el del bloque opositor amplio. Entonces, todo lo que se diga ahí, pues no, no, hay, no, no, no se ven elementos que pudieran... Eh, dar fe, para decirlo de una manera muy común, dar fe de eh, de lo que eh, de ese documento que dio a conocer la presidencia, si eso valiera. Hay algo que si no lo ha leído, le propongo que lo lea, que es el, estas eh, secciones que siempre son muy controvertidas, que vienen sin firma, ¿no? El Bartolomé, se dice no o esto, o los periodistas del Universal en fin no puedo decir no, no no hay se plantean y ahí información que no tiene un responsable como tal no es un anónimo pero pues el periódico la publica y eso da mucho frente políticos no da mucho al, al a los rozones en el caso de la Razón, aquí en el Heraldo también ahí en la página 2. entonces dicen cosas ahí que puede ser que sí puede ser que no y siempre acaban en un terreno que a mí me parece Medio ambiguo, eh, e inquietante. A mí no soy muy, no estoy muy proeso. Pero hoy viene en el universal, en la página 2, la explicación que da el periódico de El documento. Le cuento, es un breve texto, pero le cuento por si no lo leyó. Resulta que se asegura, en ese. en los periodistas del de universal, que el día domingo le ofrecieron ese documento, o el día lunes, el día lunes ese documento, un personaje importante de la 4T que desayuna a menudo con el presidente. Y que les dijeron, mira, aquí está el documento, yo se los doy, sáquenlo como una investigación. Y además sirve que ustedes se hacen un lado para decir que ustedes no tienen que ver. Entonces, el Universal no lo aceptó. Y ese mismo documento, aseguró el Universal, es el que se llevó a la presidencia y es el que dio a conocer el presidente yo diría que si esto es cierto con esa salvedad, la verdad que papelón ¿eh? está jugando la presidencia en este sentido ¿eh? que papelón, porque digamos había este elementos para presentarlo entonces aquí el hecho de que este documento estuviera en manos de una persona, un simpatizante dijo el presidente, y cuando ahora el universal dice que cuál simpatizante que es un simpatizante abierto de la 4T y que ahí está y que trabaja y todo lo que dijo entonces si todo eso que le estoy diciendo pues este, se apega a lo que fue, digamos, es muy audaz del Universal sacar eso si no tiene los suficientes elementos para para este, para este comprobarlo. Entonces, pues yo lo único que diría el señor, este el, el, el personaje que entregó este documento, que no me voy a poner a especular quién fue, pero lo definen como desayuna a menudo en Palacio Nacional y además de eso es simpatizante abierto de Morena y de la 4T entonces, ahora sí que quién fue este, pues ahora sí que quién fue, ¿no? y ahí veamos bueno, este, no lo pierda de vista, ¿eh? vale la pena esa, esa parte porque sí pone todavía más en evidencia el documento, ¿eh? fíjese bueno, y por último traemos lo de Mario Villanueva no, bueno yo, sí, lo traemos Mario Villanueva, ahorita le contaré quién es Mario Villanueva le, le acreditan una expresión que es yo mis problemas los arreglo como decía en en el mar o algo parecido se quería decir eso se interpretaba que si lo que él estaba si alguien se oponía a lo que él decía se lo llevaban a llamar abierto y ahí te ves se acreditó durante mucho tiempo que él lo decía fue una frase comunsísima, así como se lo cuento. Pero bueno, yo tampoco, ¿qué decimos de eso? Pues eso se decía y yo platiqué dos o tres veces con Mario Villanueva. Y bueno, pues Mario Villanueva, se cuentan muchas cosas. 21 años en la cárcel. ¿eh? y 19, pero sale por el temor a que tenga coronavirus. A que se le pueda, este, se puede infectar de coronavirus, sobre todo también por su edad. Pero pues lo único que le digo es si se puede infectar, le pues, lo dejaron salir a su casa y va a estar en su casa, y este pero al rato tiene que regresar, vamos a ver. Ahora ya pide el indulto, lo dijo. Bueno, ya no le cuento mucho para que le dé la información. Vamos con lo más importante del momento, agradeciéndole que nos acompañe, insistiéndole que ojalá haya tenido buen día, yo sé que ya comió bueno a estas alturas. Supongo, no, ya pasó, ya son las 5.12, 5.13. Y vámonos entonces con lo más importante, recordándole que estamos en el 98.5 de FM, el Heraldo Radio, y que también estamos a través de eh, la 540 de AM en el Estado de México, y que estamos allá en Tijuana a través de la 1700 AM, y también en Tecate, Rosarito, y saludos a San Diego. Muchos saludos a los de San Diego que nos escuchan. Pero Tecate y Rosarito, saludos, son lugares muy, muy, no sé, muy representativos de lo que es la vida en Baja California. Bueno, vamos, si le parece, entonces con lo más importante.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: El senador de Morena, Ricardo Monreal. Propone la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, como ve, del IFT, del Instituto Federal de Comunicaciones y de la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, para integrarlo en un solo organismo llamado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. De acuerdo con Monreal, estas, estos tres sectores Estas tres instancias requieren las mismas bases económicas de análisis y la experiencia de un sector podría ser aprovechada por los otros. Eso es lo que dice. Y sobre ese tema que ya le dimos la entrada, nos vamos con la mismísima Irene Levy, a quien le agradecemos como siempre que esté con nosotros. Se habrá echado su cafecito esta mañana. Ella es presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana y columnista del Universal. Querida Irene, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Ah, Ahí te estuve siguiendo en lo que ibas este, tratando de armar de esta propuesta de Ricardo Monreal. A ver, eh, Irene, ¿de qué se trata? Viene bien, viene mal. A mí como de entrada me inquieta la, la, la propuesta porque además de que pienso, te adelanto, que tiene todo el tema también del ahorro. Pues, este concentración de poder, porque casi todas las decisiones van a recaer para designar a los consejeros en el mismísimo presidente y el Senado con mayoría de Morena. Pero que conste que me adelanto, como con toda intención, para saber exactamente qué piensas tu especialista de fondo en esto. Sí,
3: mira, Javier, esta es una um, iniciativa que lo que hace es fusionar tres organismos reguladores eh, creados recientemente. Que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora del Medellín. Eh, todo esto se estaría eh, fusionando en un solo eh, instituto, que sería, eh, un, tiene un nombre, Instituto Nacional de Mercados, Competencia para el Bienestar. Ya ves que ahora le ponen bienestar a todos. Sí, claro. Entonces, este instituto eh, lo que haría es concentrar las facultades de estos tres órganos y eh, sería integrado por un pleno, eh, por un órgano de gobierno, con cinco consejeros. Es decir, de eh, siete que tiene el instituto, siete que tiene la cocese y siete la cree, pasarían eh, en lugar de, 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 de uno serían cinco, nada más. Entonces, como tú bien lo dices... Sería una gran concentración de poder. Pero más allá de esto, eh, creo que vale la pena mencionar algunas cosas puntuales sobre la iniciativa que se presenta que me preocupan. Eh, por un lado, lo que da autonomía a este tipo de órganos, normalmente eh, son dos, dos pilares muy importantes. Por un lado, en la forma de nombrar a los integrantes, y por el otro lado, el tema del presupuesto, porque pues los generos, eh, es un tema muy importante. ¿Qué sucede en la forma de nombrar a estos nuevos consejeros? Bueno, de entrada se van todos los que están, se acaban acaba los que están, y tendrían que venir cinco nuevos, eh, ¿y cómo se nombrarían? Bueno, pues lo que dice la iniciativa es que se van a nombrar a propuesta del Senado, el Senado le dará una lista al presidente, y el presidente va a elegir de esa lista eh, quiénes son los que considera indicados para el tema. Pero hay algo muy interesante aquí, el tipo de mayoría que se requiere para nombrar a los uh, consejeros no es una mayoría calificada. Está un poco engañoso el texto porque eh, normalmente lo que se hace en estos casos es pedir una, eh, una mayoría calificada de dos terceras partes sí. eh, en el caso del Senado, pero lo que sucede en este caso es que el nombramiento de los de, de los consejeros es por mayoría que no habla de mayoría calificada lo cual pues Morena ya eh, tiene la mayoría en el senado y eh, ...habla de mayoría calificada únicamente para el nombramiento de los vacantes... ...en caso de que alguno de los consejeros eh, falte de manera definitiva Entonces, eh, ojo, porque aquí hay un tema un poquito engañoso con el tema de, la, de, las, eh, de las mayorías. Entonces, por ese lado, pues se daña mucho la autonomía... ...porque eh, eh, imagínate tú que los consejeros pues serían nombrados de esa manera... ...y el, la forma en que son nombrados el día de hoy es a través de un examen de conocimientos muy complicado que hace eh, un comité de evaluación eh, conocimientos técnicos se requiere una serie de, de, de eh, digamos calificaciones eh, que tengan estos eh, comisionados o estos candidatos eh, comisionados para que puedan acceder al cargo y lo que hace esta iniciativa es acabar con el con el examen de conocimientos se habla de que tienen que tener eh, conocimientos del tema, pues tú sabes que esto es una cuestión pues, que pueden eh, en el propio Senado decir, si no, y otra cosa que me parece muy preocupante, Javier, es que dice que tienen que tener maestría, pero el tema de la maestría se refiere a una maestría que sea, que esté en el padrón del CONACYP, y si tú te vas al padrón del te encuentras con que las únicas maestrías están ahí incluidas son maestrías realizadas en el territorio nacional, es decir, son eh, eh, digamos eh, universidades eh, nacionales. Entonces, todos aquellos que hicieron su maestría o su doctorado fuera de la República Mexicana no podrían acceder o acceder a este tipo de puestos. Y por el otro lado, la otra cosa preocupante es el tema del presupuesto. Eh, normalmente, para que un órgano tenga autonomía, pues requieren no depender eh, del presu De que la Cámara de Diputados le asigne eh, pres un presupuesto específico para cumplir con sus eh, labores. Actualmente, la eh, asistencia la presupuestaria está asegurada en la Constitución y la Constitución dice que deberá la Cámara de Diputados darle el presupuesto al, a los órganos autónomos, en este caso el IFT y la COFESE, para ejercer sus facultades. Esta propuesta del Senador Monreal lo que dice es que la Cámara de Diputados asegurará y agrega, en la medida de lo posible, la suficiencia presupuestaria. Con lo cual, pues se acaba el otro pilar de autonomía que tienen estos órganos de este tipo, que es, es el, el tema de la suficiencia presupuestaria. Y bueno, hay otros eh, temas, digamos, específicos eh, más técnicos, pero en resumen a mí sí me preocupa mucho por varias razones. Primero, porque es Acabar con una experiencia que se venía estando desde 2013, una curva de aprendizaje que ha eh, costado mucho dinero y mucho trabajo, tener, y que con esto pues quedaría el traste, y es otra vez empezar de nuevo, Vamos a empezar otra vez con un nuevo órgano, todo va, va de nuevo. Y luego, por el otro lado, la otra cuestión que me preocupa tiene que ver con eh, el tema. El nombramiento y de la dependencia que parecería que tendrían estos eh, consejeros y el superpoder concentrado en cinco personas que, pues hay que decirlo, es imposible que cinco personas tengan suficientes conocimientos de energía, de competencia económica, de telecomunicaciones, y de radiodifusión, como para ejercer estos cargos de manera suficiente. Toman el ejemplo de España, porque España es el único país que concentró las facultades eh, de competencia económica y telecomunicaciones y radiodifusión en un solo órgano, y que por cierto, eh, lo que hay que ver es cómo le ha ido a España, y España está en proceso de deshacer lo que hizo, porque se, se ha visto que no no ha funcionado. Se basan en un ahorro presupuestal de 500 millones de pesos eh, y la verdad habrá que ver cuánto nos va a costar empezar de cero, Javier, eh, con órganos que manejan en resumen una buena parte de la actividad económica, toda la actividad económica en cuanto a la competencia eh, de monopolios y todo este tipo de cuestiones por lo que hace a la, a la COFESE y manejan medios de comunicación. Ojo, porque esto es muy importante, Maneja el tema de las concesiones de radio y televisión a través del instituto. Entonces, lo que se intenta en este caso es tomar el control de las actividades que te, que te acabo de mencionar, Gabriel. A mí, la verdad es que a mí me parece preocupante. Si sí hay cosas que modificar, yo creo que sí hay que hacerlo. Podrían modificarse algunas cosas, pero no un borrón y cuenta nueva como el que se está planteando y menos en los términos de lastimar la autonomía como se
2: está proponiendo. Sé que te voy a meter en apuros, mi querida Irene, no por la respuesta que me vas a dar, sino por el tiempo que te voy a dar para ella. A ver, en un minutito dime, ¿por qué veo la televisión hoy y veo a los medios de comunicación privados tan contentos y a, te y a Televisión Azteca tan crítico de que la Cofe se nos sirve, que es burocrática, ¿qué es lo que ellos ganan?
3: Pues habría que ver qué les prometieron en términos de del nombramiento de los
2: eh, de los, de los comisionados, consejeros, o de los comisionados.
3: Javier, no sí. sé si te acuerdas tú de la ley Televisa. Claro, cómo eh, no. Pues hay que ver si en este caso, ahora que se sabe que la iniciativa pues tuvo por lo menos parte de su origen adentro del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues habría que ver qué pasó ahí y cuáles son los, eh, los, los vínculos. Entonces, en este caso, habrá que ver eh, si a quién conviene no tener un órgano autónomo sino tener un órgano eh, que maneje nuevamente todo todo ese tipo de decisiones desde el poder, eh, Javier.
2: Bueno, este, te lo juro que me sorprendió y Monreal muy, muy, este, muy emocionado con la propuesta, ¿no? Y luego apareció un nombre que luego quitaron, en fin, ¿no? Todo esto que comentaste tú. Eh,
3: sí, lo quitaron. Pero pues, digo, no tiene nada que esconder para que lo quitan. Entiendo que hace un momento entrevistaron al senador Monreal y, y me parece que comentó que efectivamente él le encargó sí. al comisionado Cuevas eh, esta, esta esta ayuda, digamos, con la iniciativa. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa, porque sí, yo creo que sí tiene que salir el comisionado Cuevas a aclarar qué fue lo que pasó con este documento. Y si él fue el, el autor, bueno, pues que salga y lo diga. Digo, yo creo que es mejor... Ya a estas alturas la transparencia a que sigan escondiendo pues,
2: lo que pasa. Un abrazote y gracias. Otro para ti, Javier. Abrazo. Gracias, Irene Levi. Pausa a las 17 con 25 en la del centro.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Bueno, 17.30 en la hora del Centro Tema, tema, como le decíamos al inicio hoy de la emisión Y que trataremos también esta noche El tema de las marchas El tema de la relación que guarda la policía con los marchistas Hoy, escuchando a algunos policías Pues a, pues, a ver cómo nos voy Así, tal cual ¿eh? pues, No sé ni en qué va a acabar Y además, pues nomás llevan escudos la mayoría de ellos eh, Bueno, este, hombres, mujeres, mujeres, hombres, ahí van y el asunto está en que esa es una vertiente, la otra vertiente es, si tienen protocolos, si son profesionales si no son por todo eso, ¿no? Pero el asunto está en que por lo que viene vamos a tener muchas marchas, muchas marchas. Acuérdense que estamos en pausa y está quitándose la pausa de los pendientes de esta sociedad. Le hemos pedido a Guillermo Garduño Valero, experto en temas de seguridad, que intercambiemos opiniones a ver el cómo ve las cosas. Guillermo, gracias que tomas la llamada. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Guillermo. Pues mira, la la situación es realmente bueno la situación es realmente preocupante a ver creo, espera un momento ya, ya escucho mejor ¿verdad? Yo,
2: te, yo te estoy escuchando bien nomás este ah, perfecto, el, empezamos bueno. la decías la situación es eh, preocupante la
4: situación realmente es preocupante por varias razones primero porque se le está planteando a la sociedad cuántos dilemas el primer dilema es la no represión y los derechos humanos se dice, reprímanlos, porque ahora es necesario, es indispensable. Entonces, en medio de estos falsos dilemas, realmente se esconde un elemento donde, al final de cuentas, lo único que se está tratando de justificar es la arbitrariedad. Y tanto por parte de la autoridad, como por parte indudablemente también de los afectados, que en un momento determinado ven tu patrimonio totalmente destruido y con una absoluta impunidad. Sí. ¿Cómo se ha construido sobre todo esta situación y sobre qué base? La primera de ellas es que se está considerando que supuestamente o sea que la inconform o sea que hay que canalizar la inconformidad ciudadana que es totalmente legítima con respecto al aparato policíaco, pero ahora veamos qué tipo de aparato policíaco disponemos. Disponemos de un aparato policíaco, primero, no profesional. Segundo, con pésimos equipos. Tercero, con tácticas definitivamente que lo único que hacen es convertir al policía, el mejor de los casos, en una presunta víctima, que finalmente va a terminar arrastrada en medio de una situación donde ellos no podrán actuar. Sí. Entonces, estamos nosotros colocando estas esta circunstancias y donde vemos, del otro lado, quiénes son estos núcleos anarquistas y cuándo supuestamente surgieron. Surge justamente en el periodo primero de Ebrard. Cuando es, él está precisamente como jefe de la policía del Distrito Federal, un periodo precisamente nada menos que de, de López Obrador como jefe el de gobierno. gobierno. Segundo, son también en este caso apoyados, soportados por Monsagorical durante un buen tiempo, se dio sobre todo esta situación. Cuando comienza el régimen, ya de, de lo que sería precisamente este. Peña Nieto, en el momento de la toma de Peña Nieto, estos grupos actúan y dejan de actuar en el momento en que Ebrar queda durante seis años fuera totalmente. Y regresa en el momento en que esto se ha comenzado a dar. Entonces, de repente decimos, bueno, ¿qué es y cómo se alimentan? En el caso, por ejemplo, concreto de lo que yo he visto pues, directamente, porque... Vivo próximo a, a Paseo la Reforma, y acostumbro sencillamente tomar en la tarde una un paseo por, por la avenida. Sencillamente lo que veo es esto. Primero, la táctica, estos grupos se van formando como pequeños piquetes, ¿Sí? se re, tienen un punto específico de reunión, y tienen además una ruta perfectamente definida se van desprendiendo después de esos pequeños piquetes y ya una vez que destruyeron la parte, automáticamente se van poco a poco en pequeños grupos hacia otro sitio y llegan a el punto de destrucción, se vuelven nuevamente a, a reunir y vuelven nuevamente a dispersar. La táctica indudablemente, bueno, significa que hay este, elementos de ensayo, hay toda, toda la serie de características. Del otro lado vemos una policía que tiene toda la serie de problemas. La primera, una policía que está obesa, una policía que está hipertensa, se ve, pero está a leguas, una policía envejecida, una policía con miedo realmente, porque particularmente lo tiene de sus superiores, que saben perfectamente que no va a encontrar ningún punto de apoyo una circunstancia donde un policía sencillamente puede pasar a consignación por responder sencillamente a estas circunstancias. Yo recuerdo precisamente ahora que hicieron, que supuestamente fue el caso de, de, de que golpearon a esta, a esta mujer, miren, estaban precisamente los policías exactamente entre um, Río Derma, Sí y paseó la reforma, y de repente los llaman, y dice, vengan directamente hasta eh, lo, lo que sería precisamente el monumento a, a la independencia. Lo llaman, y realmente la gente se resistía a ir, porque realmente los equipos son muy pobres. Ahora, yo me preguntaría, ¿pero ¿por qué no se utilizan tácticas modernas de dispersión? que no, no crean precisamente mayor tipo de problemas, ¿por qué? esos están disponibles y realmente significa tener grupos perfectamente entrenados, pero si algo tiene la policía de México es que no está entrenadas,
2: oye, o sea, sus condiciones
4: físicas son, son lamentables realmente,
2: oye partiendo de tu hipótesis de que cuando estaba Ebrard no estaba, estaban, cuando no estaba Ebrar no estaban ¿Qué, ¿Qué supones que puede haber detrás, entendiendo que estamos hablando hasta donde alcanzo a apreciar de una hipótesis?
4: Bueno, sencillamente la única cuestión es que evidentemente estos grupos no son gratuitos. Sí, claro. Estos grupos definitivamente tienen que tener financiamiento y otra cosa más, sí. que es muy importante. Estos grupos tienen que tener actividad permanente porque tienen que estar de, en condición física. Uh -huh. y tienen condición física.
2: El hecho de que, las, de que sea fundamentalmente donde se haya agudizado en los últimos, pues sobre todo en el último año, ¿no? en este año diría yo, que sean mujeres y que parecieran las mujeres bien en lo general, como bien, no quisiera utilizar esa palabra, pero algo así como aleccionada, como saber muy bien qué tienen que hacer, ¿qué piensas de eso?
4: Efectivamente, mira, te pondría un caso Sí. este mismo año. A ver. Mira, cuando ocurrió precisamente la cuestión de la gran manifestación de mujeres, sí. yo vi bajar, así, enfrente a Bellas Artes, vi bajar de un panel de la policía a este tipo de mujeres que fueron a destruir la estatua de Madero. De ahí salieron. De la policía, o sea, no... No estoy hablando de, de cosas que me dijeron, que platiqué, no, no, no. Que definitivamente incluso hay fotografías, hay muchísimas cosas, evidencias en esta misma dirección. Eh, y cuando y... se les presentaron, porque las vieron, no, no solamente yo, sino muchísima gente, llegaron y definitivamente dijeron que no, que las habían liberado y que... Otra serie de cosas, pero que no tenía nada que ver.
2: Sí, lo recuerdo. Destruye la
4: parte <risa> de la estatua de Madero. Sí. Y otra de las cosas que en momento llega a alguien y de repente le hace la seña y de inmediatamente están, una vez ya destruido todo el, el lugar. Ah. Ahora, en este momento, por ejemplo, no solamente hay vandalismo,
2: sí.
4: sino que además la, la característica es que no solamente roban, Sino que si son detenidos, les regresan lo robado. Uh -huh. Y eso que lo haga la autoridad, o sea, que no retenga lo robado.
2: bueno Oye, a ver, déjame plantearte algo que si seguimos bajo este supuesto, eh, no puedo creer que esto no lo supiera eventualmente la señora Claudia Schembaum.
4: Por supuesto que no puede ignorarlo. Pero debe de saberlo, ¿no? Tiene que saberlo, tiene que saberlo. Y como también tiene que saber, porque tiene un jefe de policía que no es ningún tonto, que tiene una trayectoria familiar impresionante, sí, es sí, hijo sí. de García Paniagua. Sí, sí, sí. Entonces, y es especialista en cuestiones de inteligencia, y además con una información impresionante, un tipo que en el momento que entró, lo primero que hizo fue detener a todo el cártel de Tepito, uh -huh. ¿Y qué ocurrió? Pues que inmediatamente llegó el juez, se abrió la padierna y los liberó. Ahí. Inexplicablemente, entonces.
2: ¿Inexplicablemente?
4: O no hay complicidad de la autoridad. Guillermo. Por supuesto que sí.
2: Guillermo, ¿inexplicablemente los liberó? ¿Utilizamos esa palabra, inexplicablemente?
4: Inexplicablemente, sí, por una razón. Uh -huh. Porque hubo flagrancia.
2: Pero ¿por qué? De 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 decía yo la palabra inexplicable, Guillermo, un poco pensando este, qué puede haber detrás de esto. O sea, espérame, estamos hablando de personas que fueron detenidas por motivos muy concretos, muy concretos balaceras, matanzas, en el Garibaldi, en, la, en el centro de la ciudad, y también y en, 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 en las Lomas, eh, asaltos en las Lomas, asaltos en la del Valle, en la Narvarte.
4: Y no solamente esos que nos encontraron, también calaveras, uh -huh. se encontraron claro. una cantidad enorme de cosas y no se indagó nada. Uh -huh. Entonces dice uno, bueno, ahora, veamos por ejemplo quiénes de alguna manera dominan esta área de la Cuauhtémoc. Y vemos precisamente de que, bueno, la padierna y su marido controlan, por ejemplo, toda la parte del, de, del centro histórico. De, de, de lo que sería precisamente comerciantes no informales del centro histórico
2: Ajá.
4: Y, y, y al mismo tiempo ves intereses tan poderosos como el del líder del senado de Monreal que también estuvo aquí
2: sí fue delegado o
4: el hijo sencillamente del gobernador del gobernador de Tabasco de Arturo Núñez que es el actual en el momento de, el actual delegado de la Cuauhtémoc y la mayoría de las cosas que ocurren ocurren precisamente aquí, en la Cuauhtémoc. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué en esta área? Y al mismo tiempo, el otro elemento que es muy importante.
2: Oye, es que... Por... A ver, síguele, síguele, perdón.
4: ¿Por qué el límite es el zócalo de la Ciudad de México? Que antes era el bocado que definitivamente siempre se tenía que tomar, era el zócalo. Hoy en día el zócalo definitivamente está vedado. Entonces eh, eh, estamos contemplando de que tienen, sí tienen círculos de contención, sí saben ellos hasta dónde pueden actuar, sí saben hacia dónde dirigirse uh -huh. y concretamente la forma, o sea, el trayecto que siguieron, pues está perfectamente delimitado de lo que tomaron.
2: Bueno, a ver, déjame plantearte un último asunto, Guillermo. Eh, este, Estaríamos, que conste que lo pregunto no ingenuamente, ¿no? ¿Estaríamos ante una farsa?
4: Una parte es farsa y otra parte es una realidad lamentable. Sí. Porque lo que está mostrando, por un lado, es la incapacidad del aparato policíaco, en un aparato policial que no sirve para nada de la ciudad. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos que llegar y considerar es que no se puede seguir invirtiendo en policía, de más policías, de más patrullas, de más esto, cuando no dominan tecnologías, cuando no tienen condición física, uh -huh. cuando no son personas sencillamente que pueden prepararse para una policía científica, y para ser indudablemente también la contención de multitudes y de provocadores que en un momento determinado actúan. Uh -huh. tú sencillamente, en Alemania y en, otro, en otros países, tienen piquetes uh -huh. precisamente que actúan precisamente como escuadras romanas. que utilizan, por ejemplo, la tortuga, conteniendo todo el sistema de escudos, avanzan y realmente todos los sistemas que de alguna manera se desarrollan en este sentido, como punto de contención de estos grupos, son es tácticas de envolvimiento y de, movi y de movilización. Pero aquí no. Aquí se utiliza a la policía para que la flagelen.
2: Sí, 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 sí.
4: Entonces eso no, no eso es idiota, definitivamente. Eso es absurdo. Bueno. Y gente que definitivamente tiene miedo.
2: Bueno, pues este Guillermo, te seguiremos buscando y agradezco que hayas estado con nosotros esta tarde.
4: Pues lo mejor del mundo, Javier, un abrazo. Para
2: ti, mucho cuidado en casa. Gracias. Claro que sí. 17 con 46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Afirmaciones fuertes, ¿eh? Las de Guillermo Garduño. Espero que usted las haya podido seguir. El papel de Marcelo Brar, el papel de Dolores Padierna, de Bejarano el papel de los delegados, el por qué ya no llegan al Zócalo y antes sí llegaban, el, el papel de, del propio jefe de, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ahí está, como para revisar, ¿eh? para, o sea, es un buen trabajo ahí de investigación. Bueno, le queremos agradecer a Susana López Charretón, ella es viróloga mexicana, especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos de la UNAM. Susana, gracias que tomas la llamada, ¿cómo estás?
5: Hola Javier, bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo vas tú? Más bien, a ver, cuéntanos ahí cómo vas en Cuernavaca y en el Quédate en Casa. Oye, y ahora que traen en la mira al gobernador, te vas a estar divirtiendo.
5: No, pues, ¿para qué te digo? No, pero este, bien, bien, en mi laboratorio seguimos trabajando. La verdad es que estamos todavía bien trabajadores, pero, o sea, no me siento tan Quédate en Casa, pero eh, bien de salud, ¿tú?
2: Eso es bien, igual. Oye, Susana, a ver, el motivo de que te llamemos es... Eh, a ver, ¿cómo ves las cosas? Y cuando digo, ¿cómo ves las cosas? En esto que este, somos rojos, pero todo el mundo puede salir, no todo el mundo puede salir, pero ya puede uno empezar a, a tomar ciertas actividades, las esenciales, ya de repente las esenciales han resultado todas, eh, la numeral sigue siendo un tema controvertido, entonces el motivo de la llamada es esa, ¿cómo ves las cosas de la última vez que hablamos?
5: Ay, pues las veo como que necesitamos cambiar de comunicación. Sí. <ríe> Necesitan un mejor comunicador.
2: De plano, ¿verdad?
5: ¿eh? Problemas, seguimos, siguen aumentando muchísimo los casos día por día. Uh -huh. Eso quiere decir que todavía no llegamos al, al dichoso pico, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos a llegar al pico cuando se empiece a bajar el número de infectados diarios. Y eso no ha llegado, pero el problema es que hace dos semanas dijeron el primero de junio podemos entrar, pero después dijeron vamos a entrar a una nueva normalidad, qué quiere decir si uno lee las líneas de abajo quiere decir depende del semáforo y el semáforo está en rojo y quiere decir nada, pero la gente oye nueva normalidad y vámonos, sí. entonces eso 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 ha aumentado muchísimo los casos porque el, el oír que ya se puede se puede todo y entonces pues no este, este fue contraproducente a morir, sí, sí.
2: Oye, eh, ¿estaremos con los números debidos o no?
5: Los números siguen siendo auténticamente los números que hay, sí. pero es que hay pocos, pocos datos. O sea, se está tomando mucho menos de lo que de lo que en otros países y eso es muy claro porque tenemos un índice de letalidad altísimo, tenemos casi, tre casi 12% de letalidad, cuando en, muchas, en la mayor parte del mundo está por el 5%. Eso no quiere decir que aquí sea más letal el virus, quiere decir que solamente se están diagnosticando los casos graves, pero hay un montón de casos no graves que no tenemos el diagnóstico y entonces los números con los que tú divides te dan un, un, un índice de letalidad muy alto.
2: Sí, sí, sí. Oye, pero no es
5: que este, no nos están engañando. O sea, la realidad no. es que yo creo que sí tienen esos números, pero es que son pocos.
2: Oye, eh, hoy dijo nuestra máxima casa de estudios, hoy, hoy o ayer, a través de, de quienes han seguido el tema, que pues el gobierno lo había hecho bien hasta ahora. No espectacular, incluso utilizo esa palabra, pero lo ha hecho bien. O sea, avaló el gobierno, avaló la acción del gobierno.
5: Eh, pues eh, yo yo digo que es muy meritorio lo que ha hecho el Indre, lo que ha hecho eh, pues el sistema de salud dentro de lo, de, de, o sea, de la escasez que sí, tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso lo han hecho bien. Lo que creo que nos falta es este, saber comunicar bien las ideas. O sea, sí creo que se está cometiendo un error terrible diciendo ya ya merito ya merito y todo el mundo está con el pie en la puerta. Sí. ¿Por qué no nos dicen que no, no mérito, ni modo, aguantémonos? Si hay pérdidas económicas, sí, pero está muchísimo más grave el tener esta cantidad de enfermos y esta cantidad de, de, de gente grave a la que no se puede atender. Uh -huh. O sea, se me hace que el mensaje está mal mal enviado.
2: Sí, oye, la parte, eh, Susana, la parte, eh, Susana López Charatón, la, la parte que tiene que ver con, eh, digamos, eh, la, la, la infraestructura, en la que tenemos, de repente como que le da uno la impresión de que está uno muy rebasado, pero nos sacan números y dicen no está la totalidad del hospital es saturada, se puede hacer esto, se puede hacer lo otra. ponemos al país todo en rojo y dicen este bueno, ya entramos al fin de la sana distancia, pero también por otra parte estamos en estas exigencias propias de la circunstancia que estamos viviendo, ¿no?
5: De, de que la gente económica, necesita trabajar. Sí,
2: claro, necesita salir, etcétera.
5: Claro, pero es que el, eh, eh, aquí depende un poco de, de tu actividad y de tu punto de vista. Ajá. Si tú eres una, un secretario de salud, tu punto de vista solo puede asesorar la, el punto de vista de salud, claro, no puede ser claro. media cinta.
2: Sí,
5: claro. Yo creo que, y si eres económico, pues tu punto de vista será el económico. Y, y quien decida tendrá que tener los dos puntos de vista muy claros y, y muy transparentes y aquí yo siento que los mensajes no están no se están jugando bien o sea se está como que achaparrando la curva a la curva para que no suene tan duro el golpe económico y entonces finalmente no es ni la una ni la otra no yo creo que cada quien tiene que jugar su papel y no tratar de jugar a, a, a hacer las dos cosas
2: sí sí ese está siendo un problema pesa mucho el presidente verdad
5: Muchísimo, muchísimo, sí. Y pues, o sea, ese, ese no es un problema en México. O sea, en Estados Unidos el, el virólogo de los más importantes que hay en el mundo era el consejero de Trump. Uh -huh. Y finalmente, pues, ya lo corrió. Y... No oficialmente, pero ya no lo tiene ahí porque el hombre no iba a decir lo que Trump quería. Y eso es... creo que es lo que uno tiene que hacer eh, porque tu pos la posición de un científico es, pues blanco o negro en estos
2: casos. Sí, claro, tienes toda la razón. A ver, una última cosa, Susana, eh, en un minutito si puedes. El tema que tiene que ver con eh, si puede haber rebrote, si puede aparecer otro virus, y si tenemos que seguir, pues la verdad, la verdad, entre otras cosas, atentos. No quisiera utilizar necesariamente la palabra asustados, pero brutalmente atentos por muy largo plazo. Eso, Eso
5: primero. O sea, Todavía no pasamos el primer brote como para hablar de un rebrote que claro que va a haber en la medida que nos descuidemos. Sí. O sea, tenemos que seguir siendo muy prudentes. Este virus es muy contagioso y si sabemos cómo se contagia, a través de contacto cercano con las personas, es la mejor manera que no nos podemos cuidar. Entonces, uh -huh. cero reuniones, cero clases, cero contacto físico eh, con personas desconocidas. Nos tenemos que seguir cuidando. Sí. Que va a haber otro virus? Pues ahorita, en este momento... Eh, como tal, no creo. Sí, va, sí, va, sí vamos a seguir pasando por este tipo de, de eventos eventualmente, sí. digamos, en los años que vienen, pero ahorita ese es el menor de nuestros problemas, creo.
2: Claro, sí. Oye, este, pues bueno, te volveremos a buscar, Susana, y muchas gracias, pues mucho doctora. Gusto. Gracias, doctora. Que estés muy bien. Hasta luego. Susana López Charretón. Viróloga, viróloga mexicana de la UNAM, especialista en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Fíjese cuántas veces que, que hemos, eh, cuántas veces que hemos insistido, le hemos dicho la relevancia que tiene el tema de la comunicación y de la información. De repente pareciera que no, que, que no se acaba por, por cerrar ese ciclo comunicativo, que eso es lo que me parece importante. Se vuelve confuso y yo creo que eso pues usted y yo sabemos la relevancia que tiene y las afectaciones que tiene bueno, oiga nos vamos al ratito a las 9 de la noche a través de Heraldo Televisión eh, va a estar con nosotros José Hernández el doctor José Hernández, astronauta mexicano hay muchas cosas que platicar con él de cómo están las cosas y cómo se ve pandemia y etcétera, el doctor Carlos Iades y la doctora Marcela Meneses movimientos y protestas, qué hay detrás de estas marchas, qué presumen, es la izquierda son anarcos, no son anarcos qué piensan dos de izquierda hasta el rato.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Escucha la H Heraldo Radio
6: si tienes agendado visitar Sonora, no canceles, cambia de fecha. En Puerto Peñasco estaremos esperándote para que te relajes a la orilla de la playa, realices un recorrido por la Reserva de la biosfera El Pinacate y camines por sus gigantescas dunas. Cuando llegue el momento de viajar con los nuestros, en Sonora estaremos esperándote para que vivas experiencias inolvidables. Encuéntranos en redes sociales como Visit Sonora. Sonora.
1: Escucha República H con Blanca Becerril.
3: Gobernador de Hidalgo, Omar Fallada, entendemos que usted ha dicho que este regreso a la nueva normalidad será hasta finales de este mes porque el estado todavía no está en condiciones de bajar la guardia en estos momentos por el tema del coronavirus.
4: Sí, así es, que nosotros tenemos la información que hemos procesado con instituciones muy serias, como es el caso del CIDE, como es el caso de la Universidad de Stanford. ...quien se han estado realizando trabajos y análisis de cómo se van comportando los casos en Hidalgo... ...y bueno, pues la verdad es que nosotros esperamos que la parte más alta venga para después del, del 16 de este mes... ...el 15, 16 de este mes tendríamos la parte más alta... ...para después iniciar ya el descenso de la curva epidemiológica... ...por eso es que hemos planteado eh, que difícilmente eh, regresaríamos a tener todas las actividades normales... ...sino hasta que bajara la curva...
2: Esto no implica que no nos coordinemos para que pues podamos ir abriendo algunas
1: empresas con todas las medidas de seguridad. De lunes a viernes al mediodía. Por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group
6: trabajo en equipo e inteligencia
1: colectiva.
6: Pepe Gordon en la Hora Nacional hablaremos de estos temas con Marcelina Bautista, fundadora y directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar.
1: Así es Marisol Gacé y disfrutaremos del arte de la maravillosa Natalia Lafurcade.
6: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
1: Crecer en el conocimiento
6: volar con la imaginación esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México.
1: Heraldo Radio 98.5 FM. Entrevistas, análisis y todo lo que pasa en redes sociales, la realidad vista desde otro ángulo. Acompaña a Álvaro Cueva de lunes a viernes 10.45 de la noche por Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy y 161 de Sky.
6: Para prevenir el coronavirus, quédate en casa. Y si tienes que salir, sigue estas recomendaciones. No salgas acompañado. Usa cubrebocas y evita tocarlo. No toques tu cara y mantén sana distancia. Compra en comercios cercanos. Al regresar a casa, limpia tus zapatos y cambia tu ropa. Lava tus manos con agua y jabón y limpia tus compras. Esta cuarentena, cuídate, cuida a los demás. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Quédate en casa Al
1: protegerte, proteges a otras
6: personas Incluyendo a quienes no pueden quedarse en casa Hashtag COVID-19 México Heraldo Media Group si tienes agendado visitar Sonora, no canceles, cambia de fecha. En Guaymas y San Carlos estaremos esperándote para que admires la mejor vista al mar desde el mirador escénico. Te sumerjas en el mar de Cortés y conozcas el acuario del mundo. Cuando llegue el momento de viajar con los nuestros, en Sonora estaremos esperándote para que vivas experiencias inolvidables. Encuéntranos en redes sociales como Visit Sonora. Sonora.
1: Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio, con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550 y o escríbenos a suscripciones. Arroba el .com. Heraldo Radio Inicia. tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de esta tarde del miércoles 10
2: de junio del año 2020 me da un enorme gusto saludarle bienvenido a la información usted que me escuche en toda la república mexicana suba el volumen a su radio le saluda jesús martín
1: mendoza y le ofrezco un resumen con las noticias más destacadas hasta este momento en primer lugar, le informo que un nuevo caso de posible violencia policíaca aparece en México. No, pues si le empezamos a escarbar, pues no vamos a acabar de los casos de violencia policíaca en lo que resta.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.